0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. Все мы... Дня! Добрый вечер. Это тема дня на радио Комсомольской Правды Самара. Мы работаем на частоте 98.2 FM в студии Олег Зверев и предлагаю начать сегодня с путешествия во времени, то есть назад в будущее. Да, именно так. Вспоминаем любимый в прошлом фильм Марти Макфлай путешествовал по времени в 2015 год и вот теперь будущее по версии фильма откатилось на 10 лет назад. И мы смогли сравнить, какое оно будущее в реальности, а какое в фантастике. Я также предлагаю взглянуть на когда-то это было светлое будущее, теперь уже темное прошлое. И вот читаем новость на «Волга Ньюс». Цитата. «Безымянка может стать одной из точек роста Самары». И далее. Еще во времена строительства первых станций метро генеральный план города тех лет подразумевал плотную жилую застройку вдоль всей первой линии. Впоследствии к этой идее вернулись в 2020 году в проекте комплексного развития территории Самары. Безымянка «Новое дыхание». Конец цитаты. А драйвером развития, как предполагается, станет станции метро, театральная и метро вообще. С момента открытия метро прошло уже а, 37 лет, а ВОЗ и ныне там. Будущее стало прошлым, время течет, ничего не изменяется. А и все течет, земля проваливается в нечистоты, а по состоянию трущоб мы ускоренно догоняем не будущие, а африканские трущобы, если уже не догнали. И как-то свежо предание, а верится с трудом, поэтому попытаемся поверить вместе с самарским блогером, журналистом, автором и ведущим телевизионного цикла «Абзац» Денис Саров у нас в эфире. Денис, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Олег, добрый вечер всем радиослушателям.
0: Денис, а метро в Самаре стартовало в 1987 году. А через два года была премьера фильма «Назад в будущее 2», где Марти Макфлай путешествовал в далекое будущее в 2015 год. Я по сюжетной линии там «Спасать своих детей». Теперь 2015 помню, помню. год, думал, я... уже далекое прошлое. Жизнь и технологии даже за 10 лет изменились до неузнаваемости. А как за 10 лет изменилась самарская безымянка?
1: Вот ты знаешь, к лучшему я бы не сказал, что она изменилась, все в каком-то таком состоянии болота, то есть вот как время течет, вот так медленно, медленно, вот ну, ну ничего не ощущается, только радость для людей, если они видят, что через сколько-то лет дорогу вдруг подремонтировали, какое-то благоустройство, можно сказать, что точечное навели, вот знаешь, вот позор развития безымянки, я считаю, это вот такой вот прям вот наглядный, это реконструкция или ремонт, я не знаю, как это назвать, до да? Сколько Конечно. он стоит там уже заколоченный, вроде что-то делается. Но это и символ безымянки. Фантастика
0: Арина, сбылась, фантастика сбылась. Фантастика О, сбылась, я... а до стоит. Да, да, то есть вот и
1: ни шатка, ни валка. То есть как бы такое ощущение, что власти не понимают важности, что ли, вот таких объектов. И, скажем так, ну, не, активируют, э, как, не активизируют э, работы какие-то и не понуждают э, подрядчиков выполнять все это быстрее. Если же подрядчики выполняют так, как им указано, тогда вообще вопрос к властям, почему так все у нас медленно, и неужели это нормально?
0: Там уже Тогда... опять начинать реконструкцию с нуля. Да, да, да.
1: да. А То вообще... есть вот закончил ремонт ну... и начинай по новой.
0: Денис, вообще название безымянка новое дыхание, насколько реалистично звучит, кажется даже э, может быть сначала в реанимацию под аппарат искусственной вентиляции легких, прежде чем вот на, знаешь, вот на самом
1: деле, смех смехом, Олег, смех мехом, а на самом деле это было бы смешно, если бы не было так грустно. Потому что безымянка, но ну, это такой оба Общающий э, термин, который на самом деле объединяет и территории и жителей сразу нескольких районов, и промышленный район, и кировский район и Советский район. Вот на самом деле это местность и, скажем так, вот дальше туда территория заводов, они же и дали э, новую жизнь. Ну, Самаре, или тогда ну, можно назвать без правильнее, Манка, это
0: район правильнее да, Кукушево.
1: Переселили десятки или сотни тысяч людей из Воронежа, из Подмосквы, ну, то есть вместе с заводами. И на самом деле это, ну, такая кипучая энергия получилась. Новые люди, новые взгляды, новые привычки э, в устоявшую еще, Самару, но тем не менее именно благодаря вот этим людям, заводам, этим планам и на уровне страны, и на уровне э, области, на уровне города, Самара стала такой, какая она есть сейчас. Даже вот часто я считаю, что последние годы мы тухнем как-то. Вот я говорю, скатываемся в болото, а вот именно та Самара, тот Уйбушев, который преисполнен был даже в советское время заслуженного пафоса, третья столица, да. Да мы так и искус, и высоко иногда смотрели и на питерцев, ну тогда и ленинградцев, и на москвичей. Нам вообще было все пофиг у нас был вот этот вот оплом. Все удивлялись, но, собственно, никто не оспаривал, потому что все понимали, что Куйбышев — это мощнейший центр и науки, и культуры, и э, производственных мощностей. Ну, то есть это на самом деле был ведущий центр э, всесоюзного значения. Денис, Знаешь, вот, вот тогда еще была такая... И, извини, Олег, вот сомнительный повод был для гордости. Мне мама просто рассказывала, она всю жизнь на авиационном Куйбышевском заводе, менее известном как Авиакор, э, проработала, говорит... Вот у нас был странный повод для гордости у куйбышевцев, то, что мы в случае ядерной войны стояли на третьем месте под уничтожение после Москвы и Питера. Вот вот, странный да, повод, Денис... но, тем не менее, подчеркивает. И это все благодаря безымянке. Именно тому, каким стал город вот, из развития той части новой и Самары и Куйбышева. И вот знаешь, вот, на самом-то деле же относились то время, там, в 50-е, 60-е годы, очень серьезный именно к развитию вот этой вот окраинной рабочей э, такой вот территории. Вот наглядный пример — это улица Победы, Гагарина. Вот посмотри, несмотря на то, что страна была в разрухе, но какие там дома красавцы по первой линии стоят. Вот это вот сталинский ампер. То есть не жалели денег и ресурсов, которых было в обрез, на то, чтобы лепнину создавать, красивую какую-то вот визуализацию по цветовой гамме. И 300 тысяч, человек работали,
0: 300 тысяч человек работали на заводах в то время. И смотри, Денис, у меня вот такой вот по срокам просто, я приведу пример, как строился Москва-Сити, мост Багратионной башни Миллениум 5 лет, башня Эволюции 4 года, деловой комплекс Империи 5 лет, центральное ядро и торговый центр Афилом сити 16 лет, Евразии 9 лет, Северной башни 5 лет, а вот примерно так. И на Безымянке уже 37 лет... Да, ничего ухирует. не
1: происходит, точечная застройка, что пошло либо какие-то пустыри, либо бывшие детские садики, вырастают какие-то безликие, вот эти четырехугольные квадраты в последнее время,
0: чем выше, тем лучше.
1: А что пошло не Но так это, конечно... на Безымянке? Это да что пошло не так, господи? Ну это знаешь, вот, знаешь, провинциальный колхоз, помешанный, перемешанный, точнее, с чиновническим напивательством, и все в угоду личной прибыли. Чем меньше ты вложишься в какие-то изыски, в благоустройство, в инфраструктуру, тем больше ты положишь на карман. Не а то... власти что, они вечно да, ссылаются на нехватку денег, зная, что через несколько лет им уже ни за что не придется отвечать, потому что главное для нашей власти что? Вовремя соскочить чтобы за какие-то обещания и планы прогноза отвечали уже их наследники, другие люди, а те руками разводят. А мы тут при чем, мы вам ничего тогда не обещали, а этих иди пойди свидетельствуй, с вещей. Так вон, недавно узнали, что в недавнем прошлом губернатора Севастополя английские власти арестовали, потому что он туда что-то там вздриснул и чем-то там занимался. Ну нормально, да, вот нормальный выход для русского чиновника в современности. Сидел на должности, нахапал сколько там, честно заработал, извиняюсь, честно заработал на особничке в Лондоне и свалил по-быстрому потом туда. И там же выясняется, что все окружение у него сидит, и вся родня сидит. Ну, это, ну... Когда безымянками-то заниматься? Метро театральное. Ну, это не смех, а грех.
0: Театральное метро спасет безымянку? И вообще метро? Может быть, лучше не было спасет, бы... Не, спасет. А вам... что оно
1: спасет? Понимаешь, надо развивать... Вот, я же повторяю, это три мощнейших крупнейших э, районов города, да они сами по себе э, имеют потенциал, знаешь, вот, ну, чтобы к себе привлекать, притягивать магнитом, надо просто эти территории нормально развивать. Ну, театральные, что, все будут поедут на площадь Куйбышева, что ли? Ну, он туда ездят, там, на День города, на 9 мая салют посмотреть. А так-то э, сейчас исторический центр Самары в нерабочее время, когда учеба у студентов или там рабочее время... У сотрудников заканчивается. Центр города вымирает. Он никому
0: не нужен, он никому не интересен. А ну мы быть лучше на вокзал метро станции, На вокзал может быть лучше метро-то повезти? На вокзал? Конечно.
1: И на вокзал, и вдоль московского шоссе. Надо с сетью связывать вот как раз самые густонаселенные части города. И при этом делать какие-то а, центры притяжения. Но может быть и, понимаешь, и старые... Старый центр тоже к этому бы подошел, но ему надо заниматься, а там же тоже ничего не происходит. Просто вот, ну, смысл какой я по себе сужу, я сейчас живу на Ташкентской, меня вообще не тянет в центр города, что мне там делать?
0: Денис, ну, если нет, всего. на набережной,
1: да, там красиво. Минута всего. А так я лучше на природу или на дачу.
0: Вот, а? всего минута осталось и хотелось бы еще такую цитату из источника. Некоторые крупные застройщики, такие как Финстрой, Древо, Волготранстрой, ОМОН, Трансгруз, Новый Дон, Лада-Дом, Град, Берег, проявили интерес к участию в проекте, но они осторожны. А чего они боятся-то? Почему они не заходят на безымянку?
1: Ну, во-первых, вот я говорю, вот этой сменяемости власти, когда они на одних условиях, может быть, кулуарных договорятся садикой, Ними, а через пару лет будут другие пошлютых, да, а деньги уже вложены или там какие-то обещания не будут выполнены. Ты знаешь, нам нужна комплексная программа развития. Может быть, поделить на сектора и все это вот гарантированно закрепить за каким-то застройщиком. Но чтобы без скидало людей, которые ныне сейчас там живут, а вот именно вот ну типа программы реновации в Москве, мы тебе вместо твоей, вот там уже очень много двухэтажных развалюх, мы тебе в этом же районе дадим квартиру, такой же площади, вот в этом же месте. Спасибо. Вот как... так, все. Вот, вот... А, а, уходим. А,
0: Денис, спасибо, время закончилось. Денис Саров в эфире. Мы возвращаемся вперед в прошлое и тема дня после небольшой рекламной паузы.
2: Все
0: мы дня. Все мы дня. Темы дня на радио «Комсомольская правда. Самара». Продолжаем. У микрофона по-прежнему Олег Зверев. И сейчас возвращаемся к теме судебного процесса по отмене завышенных тарифов за вывоз мусора. И 1-0 пока счет не в нашу пользу. В удовлетворении исковых требований отказано, но итог закономерен. Слишком высока цена вопроса. Мусором завалены все города и районы, а шкуру дерут дорого. При этом в карманы бенефициаров мусорного бизнеса продолжают течь золотые реки. И бриллиантовые тоже. Но, как известно, тактический проигрыш не всегда означает стратегическое поражение. Готовимся к апелляции. Дойдем до Верховного суда. Учитываем, что судебный прецедент в других регионах уже есть. Пишет в своем телеграм-паблике заместитель председателя Октябрьского райсовета Самары Дмитрий Асеев. Сегодня Дмитрий Осеев был в программе. Гость в студии на радио «Комсомольская правда» Самары ответил на все вопросы Татьяны Брачей.
3: Самарский областной суд отказал Центру общественного контроля в сфере экологии ЖКХ и социального благополучия жителей Самарской области в иске о признании незаконными установленных в регионе нормативов по вывозу мусора. Дмитрий, вы возглавляете эту организацию, которая подавала иск в суд. А о чем вы подумали, когда судья Татьяна Родина огласила свое решение?
2: На самом деле я подумал об одном. Я видел ее глаза, когда она зачитывала решение Решения. И вот этот взгляд и понимание происходящего сказал, на самом деле, мне сильно больше, чем вердикт решения суда. То есть она старалась не смотреть только в листок бумаги, хотя все заседание она смотрела там в глаза, и видно была ее такая эмоциональная реакция на происходящее. А когда она зачитывала решение, ну, тут было все очевидно и понятно, что э -э -э так нужно. Решение нужно такое. Я, наверное, перефразирую одну крылатую фразу, да, там, когда говорят, что о начальстве... Ну, это из такой крылатой фразы, что о начальстве говорят либо хорошо, либо никак. Я, благо, не адвокат и могу все-таки комментировать решение суда, в том числе вот, по моему своему суждению. И поэтому здесь буду говорить честно. Все-таки решение, конечно... И само, само судебное дело, оно очень политизировано. Это дело имеет большой резонанс. Вообще ситуация с мусором и с мусорной реформой. И было сразу понятно, что в суде первой инстанции мы не получим положительного итога. Нам было главное... То есть, когда мы разговаривали с юристами, и напомню, во-первых, это Центр общественного контроля, как организацию ее создали депутаты трех уровней, это Михаил Николаевич Матвеев, депутат Государственной Думы, Максим Анатольевич Федоров, депутат Губернской Думы Самарской, и я как муниципальный депутат. И когда мы, вот Михаил Николаевич познакомился с такой мощной командой юристов, которая по другим регионам добилась положительного решения суда, и когда мы проговаривали, сразу целью первой инстанции было добиться того, чтобы суд принял к делу производству именно наш иск. Потому что была огромная вероятность, что они откажут. Почему вообще был создан центр? Напомню, что депутат в рамках законодательства не имеет права быть представителем в суде и представлять интересы неограниченного круга граждан. То есть я как человек могу подать в суд и защищать свои интересы, либо там интересы моей семьи. А вот как депутат и обратиться в суд и представлять интересы граждан Самары и Самарской области я не могу. А вот центр общественного контроля, как общественная организация, Организация имеет на это право. Для этого она и была создана, и в уставе было прописано, что она представляет интерес неограниченного круга лиц. Собственно, все заседания, включая итоговое, вот это крайне, которое уже состоялось, был ряд попыток и там процент, наверное, 50. А заседание это было рассмотрение дела по существу. А попытки э, понять, имеем ли мы право вообще подавать иск, а в чьих интересах мы действуем, ответчики это МинЖКХ, ЖКХ, Департамент тарифов и ценрегулирования, правительство Самарской области было в этот раз тоже от, соответчиком, и Кострой все в один голос хором говорили, а в чьих интересах вы представляете интерес? А кто такие неограниченные круг лица? Нет такого термина у нас в законе. А,
3: кстати, а кто эти люди, чьи интересы вы представляли? Есть список этих людей? Есть какие-то заявления от этих людей?
2: Согласно какому-то там сложному определению Верховного суда... Дается трактовка неограниченного круга лиц. Это лица, которых невозможно идентифицировать. Соответственно, если имеется пул жалоб, а он есть, он огромный, достаточно открыть там соцсети, почитать, пока их не чистят. Но если в соцсетях, например, там пользователь с ником, там, к примеру, Татьяна Ларина, например... там или там какой-то иной никнейм, говорит, что он недоволен мусорной реформой, тарифом, самой схемой, вывозом мусора и так далее, мы не можем установить, действительно ли это человек Татьяна Ларина. Может быть, это там, там Иосиф Бродский, я не знаю. То есть, это человек, который невозможно идентифицировать. И этих людей много. Поэтому в интересный ограниченный круг граждан мы и выступали. Более того, к нам в Центр общественного контроля поступали жалобы письменные и до сих пор поступают основной вал именно по, по мусору ну, и другим вопросам. И мы в суд предоставляли выписку из этого журнала без персональных данных.
3: Смотрите, вы представляете интересы неограниченного неопределенного круга лиц. О чем основывались вы, оспаривая нормативы? Я так подозреваю, что это что было: слово против слова, слово общественной организации против слова правительства Самарской области, министерства ЖКХ, или вы представили какие-то конкретные расчеты, которые показывают, что нормативы, принятые в регионе, они не соответствуют действительности?
2: Единственным возможностью оспорить эти нормативы вообще порушить всю эту схему, это у нас есть только законодательные, то есть законная плоскость. И здесь речь вот о чем шла, что принятие этого постановления, всем чертова, о нормативах, оно было принято с нарушениями. Был выявлен ряд нарушений при принятии этого, условно говоря, приказа закона, был выявлен ряд нарушений при формировании этих нормативов, был выявлен ряд нарушений в методике, потому что там, например, раз в пять лет процесс формирования вот этих вот нормативов должен быть согласован там, с эко российским экологическим обществом, РЭО называется. Это тоже было нарушено, и раз в пять лет это не согласовывалось. Таким образом, по ряду оснований, по аналогии с другими регионами, и было построено наше исковое заявление. И мы очень ждем сейчас, у нас должно пройти 10 дней после решения, мы должны получить мотивировочную часть, значит, отказ в удовлетворении наших требований. Мы очень хотим сказать, что там написано. Потому что очень сложно писать отказ, когда на лицо есть факты, которые противоречат федеральному законодательству. Дальше у нас план, мы идем в апелляцию. Подождите,
3: угу. а в планах что, какие аргументы были приведены Министерством ЖКХ, Департаментом тарифного регулирования, костроресурсам, правительством Самарской области, которые были ответчиками?
2: было много креатива. Ну, то есть, например, мы говорим, что много жалоб, нормативы завышены, соответственно, на основании нормативов формируются тарифы, и люди недовольны теми цифрами, которые они платят за вывоз мусора. Встает представитель, например, там, правительства Самарской области или Мин ЖКХ и говорит, уважаемые истцы нам, а поясните, пожалуйста, завышен по отношению к чему? Вот чтобы, например, вы ответили, будучи в суде, если бы... Вот, ну, вот я за... бы,
3: по крайней мере, подготовила собственную экспертизу, сделала собственные замеры и, основываясь на этом, апеллировала к бы этим цифрам.
2: Если сделать собственные замеры, суд их отклонит, потому что эти замеры сделали мы сами, а не суд заистребовал их, их <свят> сделать. То есть это невозможно. Но и сам вопрос. Завышено по отношению к чему? И вот у меня, например, когда я слушал этот вопрос, у меня в голове сразу возникала такая классическая фраза «завышен по отношению к здравому смыслу». Не может пенсионерка с домовладения в 67 метров квадратных в платит платить тысячу рублей. Не мусор это настолько. Не может это же пенсионерка, у которой, там, или семья, вот много обращений от э, женщин, у которых детей, у них есть частный дом, э, например, в Кенельском районе, квартира в Самаре. Одновременно с двух мест им приходит квитанции с площади. Их семья мусорит в двух местах. Эти нормативы и тарифы завышены по отношению к здравому смыслу. Я для себя это так э, определил.
3: Смотрите, когда вы начинали всю эту историю с судами, вы и ваши коллеги говорили о том, что уже в нескольких Регионах, подобные процессы прошли и были э, оспорены. Суд признал, что нормативы не несостоятельны. Не вы где прокололись-то?
2: Мы не прокололись. В, этих, в ряде этих регионов правда достигалась далеко не в первой инстанции. И основная задача, которая была поставлена на этот этап, это добиться рассмотрения дела, чтобы оно было не отказано в принятии там, по каким-то фиксам осмотреть, а чтобы оно было рассмотрено. И, как в том анекдоте, самое главное, мы уже получили отказ, осталось дело за малым, получить согласие. То есть мы пойдем сейчас в апелляцию, в Верховный суд. А дальше будет очень интересная ситуация, поскольку, если мы дойдем до Допустим, если решение будет, то есть задача будет: в апелляции мы получим тоже отказ и пойдем в Верховный суд, то Верховный суд, ну, я вот могу, наверное, немножечко неправильно это юридически изложить, надо, конечно, у Андрея Скалового уточнить. Но, насколько я понимаю, это адвокат. Адвокат, да, формулировка, наверное, такая, что действует там, ну, у нас нету, то есть судебное, судебные решения, они различные, но общая судебная практика должна быть плюс-минус одинаковой. И будет интересно, каким образом Верховный суд рассмотрит наше самарское дело при условии, что по ряду регионов есть положительная практика, когда отменяются нормативы и вся схема рушится. Это был фрагмент программы
0: «Гость в студии» с участием заместителя-председателя Октябрьского райсовета Самары Дмитрия Асеева. Напомню также, что сам Дмитрий у нас теперь не гость, а Свой коллега, автор и ведущий радиоцикла «Муниципалы». Через четверг у него новая премьера, так что включаемся. А пока «Темы дня» продолжим после новостей и рекламы.
4: «Темы
0: дня» «Темы дня» Темы дня на радио «Комсомольская правда. Самара». Продолжаем. В студии по-прежнему Олег Зверев. И это вам не игрушечки. Или все-таки игрушечки. Так интригующе начинается новый выпуск программы «Нерецептурная педагогика» с Дарьей Марченко. Премьера состоялась сегодня на радио «Комсомольская правда. Самара». И вот о чем шла речь. Палочки, каштаны, шишки или все-таки новомодные яркие игрушки из супермаркетов. Что дают ребенку для развития простые деревяшки и прочие незатейливые об этом, Даша, рассказала Ольга Матвеева, Вальдорская садовница, преподаватель дошкольного семинара, основатель Вальдорского детского сада. Слушаем фрагмент и учимся дарить радость и себе, и детям. А также играем.
5: Я захотела продолжить тему и поговорить об игрушках, которые, в которые играют наши дети. У нас э, Ольга Матвеева поддержала эту идею. Сегодня она снова в студии с нами. Наша Вальдорская садовница, основатель Вальдорского детского сада в Самаре и преподаватель дошкольного семинара. А еще мы позвали эксперта по игрушкам. У нас сегодня в студии Петр Григорьян. Петя, здравствуй.
4: Здравствуйте.
5: А сколько тебе лет, Петя? Восемь. Ну, вполне экспертный возраст. Тем более, что ты был у тети Оли в садике, и все те эти игрушки, которые сейчас, дорогие слушатели, у нас лежат на столе тут. А ты что, в них играл? Скажи мне, пожалуйста. Да. Они тебе знакомы. Да. Так, ну и давай рассказывай тогда. Вот ну, здесь какие-то вот непонятные вот. Поиски или что это такое, что-то вязаное? Какие-то палки вообще.
4: Здесь чудеса превращения. Опять Даша. У нас все превращение. Но все эти превращения очень реальны. Они отличаются, превращения от фантастических превращений, в тем, что они очень реальны. Петя, ты скажешь, какие они реальны? Или я Во что это
5: во что это можно превращать, Петя?
4: Вот обычный чурбачок, чем он может
5: быть? <соскотворение> а, э,
4: я забыл. У, у столеров <соскотворение> может быть рубанком. Крестом-качалкой. крестом качалкой. Перевернуть. <соскотворение> ой, <соскотворение> ой, ой. Громко Точнее, такое. точнее,
5: точнее, этим. Это mm -hmm. целый диван качалка вообще. Ну, да, лодочкой, а правда. Да. <кх> а
4: еще это. Гамаком? Ну, гамаком не очень. Ну да. А еще это. А, не ну,
5: вариант. Вот ты говори, как что не вариант Ну, это. А, а если ему колеса приделать?
4: <клес>
5: Машина.
4: <клес> да. а, а, а вот если вообще ничего не приделать это вот может быть утюжком. Утюжком О, оно съедобное может быть? Оно может быть Хлеб. очень съедобное. Хлеб, точно. Но... Хлеб. Оно а. может быть чудеснейшим. Тортик? Тортиком, а. который называется «Сказка». Ага. И я пойду с ним в гости. Ничего себе. Вот. Оно может быть мостиком. Смотрите-ка. Оно, если я здесь возьму ткань... Голубую, синюю И положу просто То вот эти два котеночка Могут по этому мостику Перейти и оказаться На другом бережку У своих друзей Овечки, зайчика Вот А если я Хочу поиграть со своими друзьями И возьму вот этот Ой. такой чурбачок И превращу его Накрыв тканью опять-таки Вот я ткань не взяла с собой В пещеру, в ворота А может быть олень я рога. переверну Точно, и олень Зайчьи и Рогатка огромная Великанская С маленькой ручкой Подставка для цветов А еще если я опять-таки Одену на это на это на на этот чурбачок оранжевую ткань. Дерево осенью. А если светло-зеленую? Э -э, весной. Дерево весной. А если белую? Зимой. Заснеженной зимой. Вот во все это могут превращаться одни и те же чурбачки. Ну, это же все вот так. Это... И... Если вот так вот. Да, может вот быть. Это строительство у нас тут в студии Портал. прям. Да. Главное, ну, вот, ага. да, ну вот видишь, не годится. Вот так дети и будут исследовать. Годится, не годится. Как тут работает сила тяжести? Ну, ну нет, Оля, это же разочарование и Сейчас вот она, эта штучка вот. упадет и у ребенок расстроится, что радость, не получилось. Радость, почему он же? найдет, он другой, он поймет, походит и найдет, например, сдачей. А вот сказал, в структуре лего,
5: вот она не падает, она надежно скрепляется, ребенка да, не расстраиваемся. Да, и в этом нету
4: правды тогда, потому что там происходит обман физических законов.
5: Арсений к нам пришел, и Петя здесь. с нами играет. Да. Арсений это кукла, дорогие слушатели, да. сделанная чьими-то кропотливыми материнскими руками. руками. Оля, у меня вот такое ощущение, кстати, что в куклы, сейчас вот в звере дети это еще и как-то играют. Вот. А вот, э, чтобы они играли в куклы, да еще и мальчики. Что, мальчику вообще? Мальчику нужно играть в куклы?
4: Это как-то, не ну, нетрадиционно. Знаете, сколько? сколько было мам, которых. Шляпу которые не маленькие. хотели своим мальчикам шить куклы. Так. И я искала для них всякие всякие убедительные слова.
5: Так. И Что вот получалось
4: получилось? получалось находиться, и они шли. Угу.
5: Но они, говорят, здесь, хорошо. Я просто звуки объясню угу. слушателям. У нас здесь просто вот строительство из ракушек продолжается, поэтому шуршание такое. И
4: они потом, после того, как все же меня послушались, так. вот шили куклу поручали своему мальчишке сыночку-куклу, и вы не представляете, у них потом текли слезы, и они рассказывали, как эти куклы, эти тоже дружочки их, жили дома, и как эти мальчишки любили эти куклы. И если зайдете вы к нам в спаленку, то увидите, что многие выпускники до сих пор вот так кладут их в свою кроватку и спят. Почему? Вот почему да, кукла, вот ребенку, это да. есть прообраз человека. И часто ребенок, то, что он не может рассказать даже взрослому, своей любимой мамочке, которой, может быть, доверие есть, он не может ей рассказать, потому что у него нет еще такого некого uh -huh. анализа, то он, играя этой кукле, э, расскажет про свою душевную, например, боль или наоборот, про душевную радость. Uh -huh. И смотрите же, вот эта кукла опять-таки... Этот наш Арсюшечка, он не имеет никакого конкретного
5: Да, и он сейчас даже не знаю, как реагирует парусник из вот. ракушек, на котором заяц к
4: нему прибыл. Ну, я ему помашу, конечно. Опа, и тут сразу, как да. только он помахал, сразу я, понятно, я что он Я рад встречать доволен. зайца на паруснике. Вот. И... То есть у него нет застывшей мимики, нет застывшей эмоции на лице. Получается. И он опять-таки не несет в себе готовое. Он не навязывает человеку маленькому угу. ничего. Человек в это время... Свободен. И, только свое, и он вкладывает положить. вообще свое. И к куклам, конечно, надо относиться по-прежнему с большим желанием... И мальчиков не ограничивать. Не ограничивать, потому что вообще, если думать про маленьких детей, то уже нету такого сильного различия. Еще... Мальчиков и девочек, mm -hmm. понятно, что они отличаются. Девочки более нежные, mm -hmm. более спокойные, mm -hmm. мальчики более шумные. Но они живут, эти дети из идеи. Из идеи человек. Mm -hmm. И они, прежде всего, человек, не мальчик и девочка. А человек, это вот есть тоже сейчас для них кукла. И <coughs> наоборот, надо в наш мир привносить куклу. Все больше и вот больше. Я говорю, дети Потому не играют, что Даш, я беру эту куклу. Нежно. Угу. Вот, я ее за ней начинаю заботиться. Я ее начинаю кормить, одевать. Наполнять собой, получается. Наполнять собой, наполнять ее теплом, душевным. Я учусь. Я учусь относиться к другому человеку. Угу. Вот с теми качествами, сердечными. Вот. И таким образом, когда я тоже опять-таки вырастаю, я вот во что играл, угу. начинаю проецировать это во взрослой жизни. Вот если же мне, например, мама шила куклу в неряшливой одежке, у него не было бы ботиночек, носочки. Носочки еще? Если мы снимем штанишки, там будут, конечно. Ну, Все то, что должно быть вот у человека. Это есть такая забота. Вот в этой кукле ребенок как бы тоже видит заботу о себе самом. И знаете, дети это еще такие существа, которые не только материальное воспринимают в своем окружении. И вообще, надо думать, что они тонкоорганизующие существа, угу. организованные существа, и они воспринимают. Очень много комментариев.
0: Это был фрагмент программы «Нерецептурная педагогика» с Дарьей Марченко. У нас в гостях была преподаватель дошкольного семинара, основатель Вальдорского детского сада Ольга Матвеева. Полная версия эфира, как всегда, на YouTube-канале КП «Самара» и страница радио «Комсомольская правда» «Самара» ВКонтакте. Заходим. Все о роли игрушек в жизни. Поэтому играем и не забываем, что наша жизнь – игра. До свидания. Все дня.